0: Herzlich Willkommen zum Weltritter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte
1: Impulse für eine bessere Welt.
2: Herzlich Willkommen zum Weltritter-Podcast. Mein Name ist Johanna Horster. Ich mache heute den Podcast als Teil der Weltretterausbildung 2021 und habe heute Ellen und Richard Kalkbrenner zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo,
1: freut uns auch, dass wir hier sein können. Ja. ja.
2: Ihr seid schon seit Jahren beim LBV, beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Könnt ihr erstmal kurz erklären, was der LBV überhaupt ist und was, wofür er sich einsetzt, was man da so macht?
1: Der LBV hat vor 110 Jahren angefangen als Vogelschutzverein und sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt zum äh, Naturschutzverein. Das heißt also, heute ist das ganze Spektrum der Lebewesen, äh, der Fauna und der Flora ist vertreten beim LBV. Und wir haben mit etwa 100.000 Mitgliedern doch sehr, sehr viele Möglichkeiten, lokal auch zu agieren äh, und sind auch eine Organisation, die gehört wird. Also wir haben einen Zugang zur Regierung, wir haben lokal aber auch Zugang zu Oberbürgermeister, Landräten und so weiter. Von daher gesehen ist das eine wichtige Aufgabe für uns, die wir im Rahmen des LBVs auch wahrnehmen wollen und können. Ja.
2: Also es hat nicht nur mit Vogelschutz zu tun, sondern Lebensräume schützen wahrscheinlich auch und verschiedene Bereiche, oder?
1: Genau, also wichtig ist, neben dem reinen Tierschutz auch, sind auch die Flächen. Das heißt, wir haben sehr viele Biotopflächen als LBV im Besitz, das sind mehrere tausend Hektar. Und hier in aschaffenburg miltenberg haben wir auch äh, 70 oder 80 Hektar, die uns gehören, die wir also selbst bewirtschaften im Sinne von gucken, dass das möglichst naturbelassen äh, sich entwickelt ja. äh, und für viele Tierarten und Pflanzenarten auch ein äh, wirkliches Refugium ist.
2: Ihr seid auch ähm, seit 2019 äh, Vorsitzende der Regionalgruppe aschaffenburg miltenberg
0: es hat damit angefangen, dass ich vor vielen Jahren angesprochen wurde und ja, zum LBV zu kommen. und da ich schon immer sehr sehr für den Naturschutz mich interessiert habe, auch gespendet haben wir für Naturprojekte. dachte ich, als ich hörte, Umweltstation hier, Naturschutz vor der Haustür fand ich eine gute Idee, sodass ich als zahlendes Mitglied da gerne dabei war und bin im Laufe der Jahre auch da reingewachsen einfach. Hatte dann äh, am Anfang Delegierte, dann war ich zweite Vorsitzende und dann plötzlich erste Vorsitzende. Und dann konnte mhm. ich das machen, was ich so gerne machen wollte, den Verein in die neue Zeit holen, verändern, moderner werden lassen, konnte meine Ideen entwickeln und äh, das fand ich jetzt sehr spannend für mich.
1: Und jetzt übernehme ich. <lacht> Nach einem Jahr haben wir dann entschieden, beziehungsweise meine Frau hat entschieden, du machst das jetzt und ich habe mich dann zum Vorsitzenden wählen lassen. Ganz einfach, weil ich auch organisatorisch sehr viel Erfahrung hatte und wir haben zusammen wirklich da eine ganz andere Zeit eingeläutet. Und das war sehr wichtig für den Verein und hat auch äh, bis heute äh, gut gehalten. Ellen ist Zweite, ich bin erster Vorsitzender immer noch. Wir hatten da auch sehr viel Erfolg bis jetzt.
2: Okay. Gab es denn ein bestimmtes Ereignis, das euch so ein bisschen wachgerüttelt hat, wo ihr dachtet, wir müssen jetzt mehr für die Umwelt tun oder mehr als nur spenden? Oder kam das wirklich durch diese Anfrage an dich, Ellen, ob du da mehr machen möchtest.
0: Das war äh, sicher auch ein Auslöser, aber eigentlich habe ich mich ja immer schon sehr für Natur interessiert, habe dann festgestellt, schon vor vielen, vielen Jahren, dass was getan werden muss, dass die Welt sich verändert, dass was passiert und je mehr Leute direkt vor der Haustür die Wege der kleinen Schritte gehen, desto besser ist es. Nicht das eine große Ereignis, was einer macht, ist wichtig, sondern jeder für sich die, dieses kleine Tun und da Leute mitnehmen. Und das war mir einfach immer ganz wichtig. Und das konnten wir eben als, als Vorsitzende dann auch, auch leben, weitervermitteln und äh, ist eine gute Sache.
2: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, ähm, ob ihr praktische Tipps habt. Was kann man denn als Einzelner so also im privaten Bereich tun, damit man äh, den Erhalt von Insekten und Vogelarten unterstützt oder auch damit man sicherstellt, dass es mehr Lebensraum oder genug Lebensraum für diese Tiere gibt?
0: Ja, in die Hände gespielt hat uns natürlich auch das Volksbegehren, dass die Leute wach geworden sind. Das haben ja so viele unterschrieben, alte, junge. Und das war sehr schön, das zu beobachten, sodass wir noch viel mehr Zulauf hatten, Leute ansprechen konnten, auch junge Leute. Ja. Dann gerade Fridays for Future, diese jungen Leute, das beeindruckt mich immer noch, wie die aufstehen, wie sie was bewirken, was tun und wir arbeiten mit denen auch sehr eng zusammen, sodass wir jetzt sagen können, die Leute sind wach geworden, wir können sehr viele Tipps geben, die Gärten weg von den Schottergärten, was viele auch wirklich tun. Wir hatten ein Projekt, wir haben Garten ausgeschrieben, Wer hat den naturnahsten Garten? Es haben so viele mitgemacht. Ja. Also man kann äh, sagen, äh, macht im Garten auch Wasser hin für die Tiere, äh, nehmt bestimmte Pflanzen, die bienenfreundlich sind. Also man kann so viel sagen. Und die Leute rufen uns auch an und wollen beraten werden. Sehr, sehr viele okay. und nehmen es auch an. Ja.
1: Und auf der anderen Seite hat, haben auch Firmen heute, Wirklich ein Interesse dran, nicht als Umweltverschmutzer zu gelten, sondern wirklich, dass sie sich engagieren. Für die Natur es gibt große Firmen hier, die ihre Flächen mit unserer Beratung dann umgestaltet haben, dass das wirklich Blühflächen sind, dass da Tiere, Insekten angesiedelt werden. Das ist ein, Schwerpunkt, der auch nach dem Volksbegehren noch mal einen Schub bekommen hat. Und Könnt
2: ihr noch mal kurz äh, darauf eingehen, was das Volksbegehren war für ja. diejenigen, die vielleicht das nicht mitbekommen haben? Ja. Wann war das und was ist da passiert? Ja,
1: das war vor gut zwei Jahren und der Name hieß Rettet die Bienen. Das war aber nur äh, sehr kurz beschrieben, um was es eigentlich ging. Es war eine ganze äh, Reihe von Maßnahmen, die auch schon gesetzeskonform ausgeprägt waren, die dann äh, eingeführt werden sollten. Da gehört zum Beispiel dazu, die Gewässerrandstreifen gab es nicht. H bis heute konnte ein Bauer bis an ein Gewässer äh, sein Getreide da anpflanzen, Ist heute nicht mehr möglich. Und äh, 18 Prozent der Landwirtschaft sollte von Anfang an dann bio sein. Das wurde also unterstützt und, und, und. Es gibt sehr viele Maßnahmen da drin. Und durch dieses Rettet die Bienen kam das aber ins Volk rein. Und wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten da reingelegt. Also. Wahlwerbung praktisch uns auf die Straße gestellt mit den Leuten geredet, ja. erklärt wie das war und äh, ein kleines Ereignis würde ich gerne dazu noch erzählen. Gerne. Wir standen am Wahllokal und haben Leute auch angesprochen und da kommt eine Oma also nicht weit von den 90 weg her und sagt, können Sie mir da reinhelfen? Es waren zwei Treppenstufen. Ich muss da unterschreiben, es geht um meine Kinder und Enkel ja. und ich möchte das unbedingt haben. Das hat mich sehr berührt.
2: Ja, das klingt doch toll. Ja, und es ist auch schön, dass man da mal mitbekommt, dass der einzelne Bürger doch was ausrichten kann, weil da konnte man ja dann im Rathaus, glaube ich, unterschreiben. Ich weiß noch, ich habe das damals auch gemacht. Und das hat jetzt dazu geführt, dass diese ganzen Maßnahmen durchgesetzt wurden, nehme ich an.
1: Ja, äh, im Endeffekt hat äh, die Bayerische Staatsregierung entschieden, wir fangen nicht an zu verhandeln, sondern wir nehmen den Vorschlag, wie er ist, und machen da draußen Gesetz. Es ist also wirklich jeder, jeder Punkt, der in diesem Volksbegehren war, in Gesetzestext umgewandelt worden. Mhm. Das ist sehr, sehr... Beachtlich.
2: Und von wem wurde dieses, äh, dieser Vorschlag erarbeitet?
1: Äh, da gab es zwei Hauptakteure, das war die ÖDP und äh, der LBV und es gab noch eine kleinere Organisation, die aber äh, recht wenig bekannt ist. Das waren so die drei Hauptakteure da drin und äh, das sind also unendlich viele Stunden und auch sehr viel Geld, eingesetzt worden, um das dann zum Erfolg zu führen.
2: Ja, klingt sehr beeindruckend, dass das dann auch wirklich durchgegangen ist. Was sind denn für euch persönlich äh, die größten Erfolge, die der LBV bis jetzt so hatte? Und äh, was würdet ihr sagen, ist für den LBV so das größte Erfolgserlebnis der letzten Zeit gewesen?
0: Also abgesehen von diesem Volksbegehren, was ja wirklich äh, uns viel Arbeit gemacht hat, wo wir aber großen Erfolg mit hatten, finde ich auch, dass wir schon Vorreiter waren. Bevor das Volksbegehren überhaupt war, hatten wir ja schon Aschaffenburg-Summt hier etabliert. Das ist eine Erfolgsstory, weil wir wurden angesprochen vom Umweltamt in Aschaffenburg, die gehört haben, es gibt Deutschland-Summt. Und würden sich gerne als Stadt anschließen, suchten aber einen Naturschutzverband, der da federführend ist. Und weil wir schon immer sehr, sehr gut mit der Stadt Aschaffenburg, mit dem Umweltamt zusammengearbeitet haben, mit, auch mit dem damaligen Bürgermeister, und wurden wir angesprochen. Und ich habe sofort gesagt, ja, machen wir, weil ich habe das Potenzial für uns gesehen und wusste, dass das alles Sachen waren, die wir sowieso schon machen. Wir können das als, als Verband. Und dann war das ein leichtes für uns zu sagen, wir machen das zusammen mit der Stadt. Und ich habe dann noch einen ganz innovativen Imkerverein, den Imkerverein Damm, mit dazugeholt, geholt und habe gehört, ihr macht die Honigbienen, wir machen die Wildbienen und wir schreiben und wir schreiben alle gemeinsam und ziehen das durch. Und wir haben vollen Erfolg damit gelandet, weil von den 32 Landkreisgemeinden sind inzwischen 17 dabei, die sich nach diesen Richtlinien richten. Weil, und jetzt kommt das Interessante, als die Stadt zugesagt hat, hat das Landratsamt mit dem damaligen Landrat gesagt, wie die Stadt macht das, das wollen wir auch. Und dann wurde das so schnell unterschrieben von jetzt auf gleich, dass die Angestellten erstmal schauen müssen, was müssen wir denn da tun. Okay. Und es war ganz toll, so dass wir hier jetzt im ganzen Landkreis also sehr, sehr viel bewirken können.
2: Könnt ihr noch mal darauf eingehen, was Aschaffenburg-Sumt oder deutschland summt allgemein ist?
1: Mhm. deutschland summt ist eine Initiative, die in Berlin von zwei Biologen, Biologinnen äh, gegründet wurde äh, und der Sinn und Zweck ist, möglichst viele Flächen insektenfreundlich umzugestalten, möglichst viele Aktionen, um insektenfreundliche Umwelt zu schaffen. Das hat sich dann in einzelnen Regionen äh, verbreitet, aber so ein richtiger Schub kam erst, nachdem sie nach Bayern gekommen sind. Bayern hat sich da intensiv beteiligt und der absolute Kracher ist wirklich Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg. Das ist wirklich der Schwerpunkt von Deutschland summt, weil hier die Stadt Aschaffenburg, der Landkreis Aschaffenburg und bis jetzt 17 Gemeinden daran teilnehmen und intensiv sich darum bemühen und dabei ist der LBV führend. Wir investieren auch sehr viel Energie da rein, aber auch mit Erfolg. Jetzt nenne ich mal ein schönes Wort. Wenn man heute hier auf den Straßen rumfährt in den Ortschaften, dann sieht man plötzlich Straßenbegleitgrün. Ja. Nicht, nicht die abgemähten Straßenränder, sondern wirklich blühende Straßenränder heute und das ist ja. toll, das ist ein Erfolg unserer Aktion. Und
2: hoffentlich auch äh, mit relativ vielen einheimischen Pflanzen, nehme ich mal an, dass da nicht nur, ich weiß nicht, irgendwelche Rosen sind, mit denen Insekten nicht viel anfangen können, sondern ich denke mal, eine Mischung.
1: Genau, sonst kriegen <lacht> die Gemeinden Ärger mit dem LBV. <lacht> das ist wirklich heimisches Saatgut mhm. und das ist wichtig dafür, dass die hier lebenden Insekten auch die dafür passenden äh, Blüten finden. Es ist also tatsächlich so, dass nicht jede Biene auf, mit jeder Blume zurechtkommt. Das ja. heißt, wenn wir äh, ausländische Blüten haben, dann kann das sein, dass die heimischen Insekten, die nicht vertragen, da nicht dran wollen.
2: Und wenn man jetzt äh, so als Privatperson gerne in seinem Garten so ein Stückchen ansäen möchte, da gibt es doch bestimmt dann im lbv shop auch äh, extra für solche Geschichten die richtigen Sachen, oder?
0: Ja, <lacht> 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 nennt sich so schön autochtones Saatgut. Für jede Region. Also Aschaffenburg hat wieder eine ganz andere Bodenzusammensetzung, also gibt es dann schon wieder ganz andere Saatgut. Ach tatsächlich? Ja, okay. also das ist nicht so, dass man sagt, nur deutschlandweit, sondern wirklich, wir schauen da ganz genau hin und wir beraten die Leute, wissen, wo was besorgt werden kann, arbeiten inzwischen ganz eng mit Landwirten zusammen, die für uns Blühflächen einsäen, Privatleute verpachten Flächen an uns. Also es zieht sehr weite Kreise. Alzenau hat sich natürlich gleich bei Sumt angeschlossen. Also es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und die Leute rufen auch an, wenn sie nur Pflänzchen kaufen wollen und sagen, ist das gut, wenn ich das setze. Und ja. Also es ist, ist eine tolle Geschichte eigentlich. Okay.
2: Also wenn ich jetzt da so also im LBV-Online-Shop äh, mir was kaufen will, kann ich da sozusagen auch gucken, was geht jetzt in meiner Region gut an Blumen.
1: Wir, an wir vermitteln äh, dieses Saatgut nur. Der LBV verkauft es nicht direkt, aber wir geben äh, Tipps, woher. Das ist also gar kein Problem. Kriegt man alles, was man braucht? Und was ganz wichtig ist, wie sähe ich denn das aus? Es ist so... Man muss auf so viele Sachen achten, mhm. dass das also nicht einfach mal so gemacht ist, aber durch eine einfache Beratung geht es dann doch wieder. Also die Leute sollen sich melden und kriegen dann auch eine vernünftige Beratung und dann ist das alles ganz toll und man bekommt Fotos. Schaut mal, was aus meinem Garten geworden ist, nachdem ich mit euch telefoniert hatte. Das ist doch dann ein schönes Lob, das für die Natur auch wichtig ist. Ja,
2: das klingt wirklich mhm. gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch hier auf dem Balkon äh, Saatgut angepflanzt, ein paar Blümchen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht explizit auf Aschaffenburg zugeschnitten. <lacht> aber immerhin habe ich schon ein paar Bienchen
0: gesehen, die, genau. die dran gegangen sind. Aber es könnte besser werden, weil interessant ist, dass es sowas wie ein E-Beetle gibt inzwischen, der bürstet quasi die Samen ab. Auf von den Wiesen. Pflanzen auf den Wiesen und dann hat man wirklich das Saatgut direkt von hier und kann das vielleicht gerade in der Nachbarschaft aussehen ah. und wir arbeiten ja mit vielen anderen Verbänden auch eng zusammen, sind gut vernetzt und kaufen wahrscheinlich jetzt auch einen gebrauchten E-Beatle, um da eigenes Saatgut zu besitzen und versucht zu starten, das überall auszusäen. Okay, das
2: ist quasi so ein Mehrroboter, der ja. die Samen einsammelt.
0: Ja, und der ist so, dass er wirklich auch nichts kaputt macht. Er ist ganz sanft und sammelt die ein und die können sich dann wieder aufrichten. Also da geht nichts kaputt auf ah, der Wiese. Okay. Und das ist, dann hat man wirklich das Saatgut vor Ort.
1: Und er hat übrigens nichts mit den Beatles zu tun. <lacht>
2: <lacht>
0: Gut, dass du es nochmal sagst. Ja.
2: Ja, ihr habt durch eure Arbeit beim LBV auch schon viel Kontakt zu Politikern und diversen Behörden gehabt und da bestimmt auch schon einige Erfahrungen gemacht. Hat sich denn im Laufe der letzten Jahre etwas an der Bereitschaft verändert, mehr für die Umwelt zu tun oder gegen den Klimawandel?
1: Ja, auch da hat natürlich das Volksbegehren einen mächtigen Schub erzeugt, weil ganz einfach jeder Politiker überlegt hat, das sind ja ungefähr 30% Wählerstimmen, die da für dieses Volksbegehren waren. Und 30% ist halt doch eine Nummer, wo jeder Politiker überlegt, uh, ich kann jetzt nicht einfach sowas wegdrücken. Äh, so, Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Politikern lokal gemacht, aber als LBV auch in München mit der Regierung. Wir können heute mit dem OB oder mit Landrat, mit Abgeordneten sehr schnell einen Termin bekommen und auch wirklich mit ihnen reden. Und ich habe das Gefühl, dass die auch offen zuhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sind eigentlich begeistert, wie das hier bei uns läuft. Und können wirklich sagen, die Politiker wollen, die Politikerinnen und wir haben damit auch für die Natur einen Weg geschaffen.
2: Würdet ihr sagen, dass man trotzdem noch merkt, dass die Politiker mehr zuhören oder empfänglicher sind, wenn es so kurz vor der Wahl ist? Ist das immer noch so das Druckmittel schlechthin, damit was getan wird? Oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Was voranzubringen
1: Natürlich ist es vor der Wahl einfacher, äh, bestimmte Zusagen zu bekommen. Wie äh, tragfähig die dann sind, ist natürlich was anderes nach der Wahl, äh, sodass wir eigentlich bevorzugen, etwas verdeckteres, langfristiges Agieren, wo der Politiker überzeugt wird und wir dann auch äh, das umsetzen können. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn die Politik sagt, hier, ich habe das durchgefochten, wenn es hm. für die Natur ist, muss der LBV nicht vorne dran stehen, ja. er muss nur seine Ziele erreichen. Genau,
2: das Endergebnis zählt dann sozusagen. Genau.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt, hat er mal gemeint, der Kohl. Ja.
0: <lacht> ich denke, dass wir hier als LBV vor Ort auch eine große Stimme haben, weil äh, wir sind ja jetzt gewachsen, durch dass wir Miltenberg noch äh, mit dazugenommen haben. Und das ist eine riesengroße Regionalgruppe. Wir haben über 4000 Mitglieder. Wir sind hier die drittgrößte Gruppe in Bayern. Das ist ja nur ein bayerischer Verein, also ja. das will was heißen. Wir sind auch fast so groß wie die zweitgrößte. Also wir haben sehr viele Wählerstimmen hier, Leute speziell, die auch äh, Umweltschutz, Naturschutz möchten. Und das ist schon, denke ich, äh, wichtig, ja. wichtig und wir sind in sehr vielen Gremien in der Stadt mit dabei, wo wir mitsprechen und äh, ja. das ist einfach auch eine wichtige Sache.
2: Ja, da könnt ihr an vielen Stellen, an vielen Schrauben drehen und, ja. drehen und ja. äh, ein bisschen
0: genau.
1: Einfluss ja. nehmen. Ja. Genau.
2: Ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich gerne noch mal auf die Umweltstation Klein-Ostheim eingehen oder generell äh, das Thema Umweltbildung. Das macht der LBV ja auch. Was, welche Rolle spielt denn die Umweltbildung heutzutage in der Gesellschaft?
0: Also eine sehr große und speziell die Umweltstation ist ja für uns ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Das ist einfach eine tolle Sache. Es, äh, ein großer Garten ist da. Es gehen jedes Jahr so ca. 10.000 äh, Leute durch Kindergärten, Schulen, die regelmäßig kommen, Behindertengruppen, also es ist die Tage der offenen Tür mit bestimmten Themen. Es wird angenommen, die Leute werden informiert, wir machen Erwachsenenbildung, wir gehen an Schulen. Und ich finde, äh, gerade die Kinder, wenn man die heute dazu erzieht, werft eben nichts weg. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass man was in den Wald, auf den Boden wirft, im Freien. Dann das Erklären, dass die Milch eben nicht aus der Tüte kommt. Also es ist einfach eine feine Sache, wenn Kinder schon zum Umwelt- und Naturschutz erzogen werden. Und das merkt man kolossal auch in Schulen, die regelmäßig nach Klein-Ostheim in unsere Umweltstation kommen, dass dort die Kinder auch sensibel sind, wenn man die mal trifft. Die kennen sich aus, die kennen die Vögel, die kennen die Natur, die können den Kreislauf der Natur erklären. Ja. Das ist eine schöne Sache.
2: Die haben dann auch ein größeres Interesse daran, das ja. zu schützen, wenn, sie, wenn es ihnen mehr bedeutet und sie mehr darüber wissen wahrscheinlich. Ja.
0: Genau. Man, man schützt nur, was man kennt. Und äh, deshalb ist das so wichtig, dass wir die Kinder kriegen. Und wir haben ja hier auch sehr viele Kindergruppen, die sehr gut angenommen werden, die jetzt durch Corona natürlich jetzt ein bisschen geruht haben. Aber sie werden wiederkommen und die Eltern haben das gerne, wenn die Kinder äh, in diesen Gruppen sind und betreut werden und viel lernen. Ja.
2: Und äh, wer macht diese Kurse oder wer ist da aktiv?
1: Das ist ein breites Spektrum in der Regel von Ehrenamtlern. In der Umweltstation gibt es auch Leute, die das fest und regelmäßig machen. Dann in der Erwachsenenbildung ist die Regionalgruppe mit den Ehrenamtlern tätig. Das sind Spezialisten, die entweder ein Studium haben oder eine sehr lange Historie im zum Beispiel Falterbereich oder libellen oder, oder, oder. Da gibt es sehr viele, die wirklich ein tolles Wissen haben und die setzen sich auch für die Umweltbildung ein, sodass wir also auch breit in der Bevölkerung ankommen und die Themen, die gerade wichtig sind, auch äh, dann äh, da vermitteln können.
2: Es gibt ja auch immer ein Jahresprogramm vom LBV, richtig? Da sind dann verschiedene Veranstaltungen, die man auch besuchen kann. Gibt es das jetzt aktuell auch? Wegen Corona ist das wahrscheinlich ein bisschen runtergeschraubt.
1: Wir hatten ein Jahresprogramm mit sehr breitem Angebot. Das haben wir schon mal um ein halbes Jahr gekappt. Ja. Wir durften erst wieder im Juli, Mitte Juni anfangen, haben das auch gemacht und sind jetzt dabei, diese Veranstaltungen soweit es geht, auch durchzuführen. Wobei alles, was in, in Räumen ist, wir uns immer noch äh, verkneifen wegen Corona. Aber wir haben ja sehr viele Outdoor-Aktionen, wo das also wunderbar klappt, wo man durch den Wald geht oder entlang eines Baches oder oder. Das äh, klappt wunderbar und wir haben wieder gestartet. Und hoffen, dass wir das Programm bis Ende des Jahres halten können.
2: Sehr schön. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Wo kann man denn dieses Jahresprogramm anschauen?
1: Das gibt es äh, einmal als gedruckte Variante bei, in vielen Stellen hier äh, im Landkreis und in der Stadt. Es gibt es aber auch auf der Webseite Aschaffenburg-Mildenberg lbv.de. Dort kann jeder sich das Programm entweder runterladen als PDF, wenn er will, oder einfach nur schauen, was gibt es denn in der nächsten Zeit.
2: Und dann kann man wahrscheinlich auch, je nachdem, wo man jetzt in Deutschland wohnt, bei der lokalen Gruppe schauen, was die so anbieten. Ne?
1: Genau, und äh, für Bayern heißt das Bayern Tour Natur, und dort gibt es das dann bayernweit, da stehen natürlich unsere Veranstaltungen auch drin, aber auch die eben der anderen Kreis- und Regionalgruppen.
0: Alles klar. Ich kann dazu noch sagen, dass wir also ungefähr über 40 Veranstaltungen haben im Jahr. Und die sind so breit gestreut, also über Pilze, über Botanik, äh, über Führungen. Also es ist Wahnsinn, äh, es macht sehr viel Arbeit. Aber es ist eine Freude zu sehen, wie sehr das angenommen wird. Die Leute kommen und freuen sich und äh, lernen viel und kommen jedes Jahr wieder. Man trifft oft die Gleichen und äh, viele bleiben auch dabei und sagen, oh, würde ich gerne mitmachen, kann ich aktiv helfen. Und so werden wir immer größer, dass die Leute von selber kommen. Und wir haben inzwischen so circa 100 Aktive, die auf ganz verschiedene Art äh, ehrenamtlich tätig sind, zum Teil auch sehr qualifizierte, ja. die so gute Sachen anbieten können. Wir kartieren alles Mögliche im, im Kreis und sind da auch ziemlich anerkannt inzwischen.
2: Ja, das klingt gut. Wie kann man denn den LBV noch unterstützen, außer jetzt, dass man sich ehrenamtlich einbringt?
1: Grundsätzlich ist es natürlich wichtig bei all unseren Aktionen, dass wir die nötigen finanziellen Mittel haben. Das bedeutet, wir hätten gerne so viele Mitglieder, wie es denn eben geht, weil das ist ja eine Spende, eine regelmäßige Spende an den LBV und hier regional auch an uns, wo wir doch einiges mit anfangen können. Das ist mal sehr wichtig. Natürlich gibt es auch jedes Jahr Sp Spenden, Aktionen, wo man separat nochmal sagen kann, ich gebe 20 Euro oder ich gebe auch 1.000 Euro, gibt es auch äh, Beispiele, das Spektrum ist da sehr groß. Äh, wir sind dafür für jede Unterstützung dankbar.
2: Ja, was äh, wird denn konkret mit dem Geld gemacht? Könnt ihr da was so ein Beispiel nennen?
1: Ja, das letzte Beispiel ist, wir haben im Karlgrund also an einem sehr naturbelassenen Flüsschen haben wir ein Grundstück gekauft mit äh, Spendengelder, äh, das äh, eine wunderbar erhaltene Natur enthält, aber die Grundstücke sind eben auch nicht billig und da sind sch schnell mal 35.000 Euro weg wow. und die müssen dann halt auch eingenommen sein. Deshalb sind wir so angewiesen auf die Unterstützung aus der Bevölkerung, auf die Unterstützung von Mitgliedern. Ja.
2: Und wenn ich jetzt äh, das gehört habe und mir denke, ach, das würde ich mir gerne mal anschauen, wo kann ich denn äh, LBV-Mitglied werden?
1: Da gibt es auf äh, unserer Webseite, diese aschaffenburg-miltenberg.lbv.de, auch äh, rechts oben einen äh, Button, wo man sagen kann, ich will Mitglied werden. Mhm. Und das ist relativ einfach einzutragen und was auch wichtig ist. Nicht jeder hat endlos viel Geld zur Verfügung. Man kann also entscheiden, wie viel Beitrag man bezahlen will. Ja. Das ist also auch sehr wichtig. Da möchten wir uns an die Möglichkeiten unserer Neumitglieder anpassen.
2: Okay. Und für Mitglieder, die jetzt nicht im Bereich Aschaffenburg sind, ist es wahrscheinlich einfach lbv.de, nehme ich mal an.
1: Genau. Da ist zumindest über lbvde das sowieso zu erreichen. Ja. Das geht hier über Schaffenburg, aber generell geht es natürlich auch über lbv.de.
2: Wunderbar. Ja, dann ist meine nächste Frage. Es gibt ja heutzutage immer so viele negative Nachrichten zur Klimakrise. Jetzt war ähm, ganz viel mit den Überschwemmungen in Deutschland zum Beispiel oder Waldbrände in anderen europäischen Ländern. Was motiviert euch da oder gibt euch die Kraft, euch da trotzdem weiter für eine bessere Zukunft einzusetzen, obwohl man so oft auch die negativen Schlagzeilen mitbekommt?
0: Es wird uns natürlich sehr häufig auch gesagt, warum macht er das? Diese vielen ehrenamtlichen Stunden, wozu? Jetzt, wenn man die ganzen Katastrophen sieht, es passiert ja doch. So ein bisschen die negative Stimmung. Und ich sehe das gar nicht so, wie ich vorhin schon sagte, wir müssen anfangen vor der Haustür, kleine Schritte. Wenn jeder was tut, wird es ein schönes Ganzes. Und es motiviert mich wirklich, dass wir hier so weit gekommen sind. Und wenn das überall so ist, wenn jeder kleine Schritte geht, wird es funktionieren. Und ich sehe es auch bei uns, das Schöne ist die Stimmung, die bei uns herrscht. Wir sind eine sehr tolle Truppe und ich bin sehr stolz auf alle, die dabei sind, weil wir uns sehr gut verstehen und das ist das Wichtige. Die Leute kommen, wissen, ich kann machen, mich einbringen, wann ich will, wie ich will, wie oft ich Zeit habe, an was ich Spaß habe und sie lernen die Leute kennen und stellen fest, es herrscht eine wunderbare, freundschaftliche Stimmung. Jeder hilft jedem. Jeder äh, sagt, kann ich dich unterstützen? Wir haben sehr viel Spaß miteinander. Es wird gelacht miteinander, obwohl alle wirklich gut zu tun haben. Und das ist es, was mich selber auch so teilweise berührt, wenn ich sehe, wie schön das ist. Es bilden sich Freundschaften heraus. Und das motiviert mich schon wahnsinnig, der Erfolg, den wir auch haben mit all diesen tollen Menschen.
1: Für mich ist in dem Zusammenhang natürlich auch wichtig, was können wir hier trotz Klimawandel retten. Wie können wir aber auch ein gutes Beispiel sein? Natürlich sind 80 Millionen nicht äh, wirklich äh, die Menge rund um die Welt, aber wir können ein sehr gutes Beispiel sein, wie man mit all dem umgehen kann, wie man einmal das Klima schützen kann und wie man mit dem Wandel umgeht. Beides ist sehr wichtig und dafür streiten wir, dafür arbeiten wir auch.
2: Da gehört bestimmt dann auch dazu, dass man sich so an die Klimakrise oder an, an das andere Klima anpasst. Gibt es da Projekte, wie man zum Beispiel den Wald darauf vorbereitet, dass er jetzt immer mit wärmeren Temperaturen zu tun hat?
1: Das ist ein sehr umfassendes Thema, denn der Waldumbau ist ein Gedanke und ist im Prozess. Es gibt nicht immer die perfekte Lösung, aber klar ist, bestimmte Baumarten leiden in der Trockenheit. Wir hatten vor zwei Jahren das Buchensterben hier im Bereich Aschaffenburg. Es war unglaublich äh, erschütternd zu sehen, dass 100 Jahre alte Buchen vertrocknen. Es ist aber ein Hinweis, wir können nicht in Zukunft in den flachen Bereichen auf die Buche setzen. Also da muss was anderes im Wald passieren. Wir können nicht auf eine Fichte setzen, weil die den Wind nicht verträgt und es wird mehr Sturm geben als in der Vergangenheit. Also da wird drüber nachgedacht und es gibt einige Forstbetriebe, die wirklich intensiv daran arbeiten. Und auch das Thema Biosphärenreservat, an das hier in Aschaffenburg zum Thema Spessart gedacht wird, ist im Prinzip auch ein Versuchslabor, wie denn hinterher sich der Wald entwickelt, wenn man ihn gehen lässt in bestimmten Bereichen. Mhm. Nicht in allen, aber in bestimmten Bereichen. Was passiert dann, wenn Baumarten absterben, dann werden aber andere dadurch befördert? Also es ist nicht das ganz klare Wissen, aber doch ein strukturiertes Vorgehen vorhanden.
2: Möchtet ihr noch was hinzufügen, was euch motiviert?
1: Ja, für mich ist es, wie gesagt, zu sehen, dass wir eine Chance haben, unsere kleine Welt hier einigermaßen zu retten. Es gibt sehr schöne Beispiele. Man sieht plötzlich wieder Weißstörche hier. Die waren hier vollkommen weg. Das sind so kleine Beispiele, wo man sagt, ah, das ist super und das freut mich besonders, dass wir auch Erfolg haben, weil äh, das Ganze ohne Erfolg zu machen und nur zu verlieren, das würde mich also so demotivieren, dass ich dann eher aufhören würde.
2: Ja. Das ist aber toll. Das heißt, dass man anscheinend, wenn man bestimmte Maßnahmen umsetzt, nicht erst 20, 30 Jahre später merkt, äh, das mhm. wirkt, sondern ihr habt wirklich schon die Erfahrung gemacht, nach kurzer Zeit kann man schon die ersten Erfolge sehen. Genau. Das ist doch... Motivierend, <lacht> auch für die jüngere Generation. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich euch gerne noch die Weltwetterfrage stellen. Was braucht denn die Welt eurer Ansicht nach gerade am meisten?
0: Gerade in der heutigen Zeit würde ich sagen, wirklich den Zusammenhalt, die Solidarität mit allen, das bringt uns weiter. Nicht jeder für sich nach seinem eigenen Ego schauen weil wir haben nur diese eine Welt. Wir haben keine zweite, über die wir dann zurückgreifen können. Und das ist unser Problem. Wir leben so, als wären die da. Als hätten wir noch mehrere Welten. Wir müssen diese unsere Welt retten, für unsere Nachkommen, für die Kindeskinder erhalten. Denn die Erde, die braucht den Menschen nicht. Aber wir, wir brauchen die Natur mit allem, was da drin lebt. Das ist wichtig. Und um das Lebenswert zu erhalten, dafür kämpfen wir jeden Tag mit vielen, vielen Stunden und vielen tollen Ehrenamtlichen.
1: Ich kann meiner Frau nur zustimmen, das ist nicht immer so, aber in dem Fall zu 100 Prozent. <lacht> <lacht> das ist genau das, was wir uns vorstellen. Nochmal mit der Verstärkung wirklich alle. Menschen zusammenzubringen zu diesem einen Thema. Das ist nicht einfach, aber es muss gelingen.
2: Und der LBV also trägt seinen Teil dazu bei, indem er dann auch sowohl die jungen Leute motiviert oder auch bildet, die Kinder, und aber auch die älteren Menschen zusammenbringt, die sich irgendwie engagieren können.
1: Genau.
0: Da trifft sich dann die Erfahrung der Älteren mit den Neuen, die neugierig sind, mit den Jungen. Und wir brauchen alle und das passt ganz wunderbar.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass ihr bei dem Podcast dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und wünsche euch alles Gute.
1: Danke, wir waren gerne dabei und hoffen, dass... Äh, der Podcast auch noch ein paar Leute erreicht zusätzlich. Bestimmt.
0: Das wäre schön. Das ja. wäre so mein Wunsch. Ja. Dafür werde ich sorgen. <lacht> Vielen Dank. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org
1: und mach mit.